0: Dann dachte ich, okay, das ist mein einziger Chance. Im Leben muss ich den Chance ausnutzen und muss ich durch, bis ich das Ziel erreiche. Ohne Angst, egal wie, egal was, wird schon. Du bist stärker als du arnst. Lass dir von niemandem sagen, dass du
1: irgendwas nicht kannst. Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen. Mut bedeutet, manchmal ungewöhnliche Wege zu gehen und auch Hürden zu überwinden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist auch mal Mut gefragt, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wie das gehen kann, erzählen uns heute zwei Mutmacher in unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sarah Koll und ich spreche heute mit Sven Hanke, Senior Manager bei der CanCom GmbH, einem IT-Unternehmen in Aachen, und Pablo Villalobos, kaufmännischer Mitarbeiter im Innendienst bei CanCom. Sie geben uns heute einen Einblick, jeder aus seiner Sicht, wie Sie beruflich zusammengefunden und letztlich beide davon profitiert haben. Hallo Herr Hanke, hallo Pablo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo. Hallo.
1: Herr Hanke, erzählen Sie uns doch mal, wann Sie das letzte Mal mutig waren.
2: Ich denke, die Frage bezieht sich auf die Zeit vor ziemlich genau vier Jahren, als ich Pablo kennengelernt habe. Das war damals in einer Situation, wo wir als Unternehmen eine Ausbildungsstelle zu besetzen hatten. Und äh, Pablo war damals Bewerber dafür. Und ich bin da ganz naiv reingegangen in ein Gespräch, als äh, wäre es ein ganz normales Ausbildungsbewerbungsgespräch. habe dann aber in dem Gespräch relativ schnell gemerkt, dass es eben überhaupt nicht das normale Gespräch war, sondern eben ein sehr außergewöhnliches. Ich habe das jetzt vor dem, vor dem Termin heute nochmal nachgelesen, auch auf Wikipedia, wenn man da mal die Heimat, das Heimatland von Pablo äh, nachschaut, dann stellt man fest, dass die häufigste Vokabel, die da auftaucht, eigentlich die Vokabel Mord ist und dass es das Land mit der höchsten äh, Tötungsquote, heißt das glaube ich, offiziell weltweit ist. Und das hat sich auch in dem Gespräch wieder gespiegelt. Da kann der Pablo sicherlich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch näher drauf eingehen. Pablo, du warst schon sehr oft in deinem Leben mutig, wie gerade schon angedeutet, du stammst aus El Salvador und bist vor sieben Jahren, also mit 22, als au nach Deutschland gekommen und hast hier eine komplett andere Kultur und Sprache kennengelernt. Werfen wir doch mal einen Blick zurück ins Jahr 2015, bzw. deine Zeit davor, die du in der Heimat noch verbracht hast. Wie kam es denn dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist? Was hast du in deiner Heimat erlebt?
0: Ja, ähm, wie es wenn vorher gesagt hat, ne? ähm, wenn man El Salvador sucht, in Wikipedia, da werden ähm, schlimm, über schlimmste Sachen geredet. Ne? Also natürlich Tod, Korruption und einfach so viele Probleme, ne? Schwierigkeiten. Und das habe ich auch selber erlebt. Ne? Mein Vater hatte einen Bauernhof, wir sind sieben Kinder und... Ja, mein Vater und mein Onkel, die haben Problem mit Mafia gemacht, ne? Wenn man ähm, El Salvador gibt, das ist auch bekannt, aber nicht für Arbeit, sondern für Mafia, ne? Und ja, mein Vater und mein Onkel hatten die Probleme mit Mafia gehabt. Ähm, die mussten Schutzgeld bezahlen. Am Anfang haben, hat mein Vater gesagt, okay, ja, wir bezahlen das. Ähm, die hatten so verschiedene Kiosk auf der Straße gehabt und ähm, es gibt zwei Mafia, ne? Eine, auf eine Straße und die andere auf der anderen Straße. Das heißt, die mussten zweimal bezahlen, ne? Und die haben angefangen zu bezahlen, danach haben die gesagt, gehen okay, wir können nicht mehr zahlen. Und die haben meinen Onkel am 31. Dezember 2012 ermordet und mein Vater ist am 11. Februar 2013 gestorben ne? ähm, wegen Universität, Er wurde plötzlich sehr krank und da habe ich erlebt, ne? Also ähm, und dann, äh, wie, 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 wie bin ich nach Deutschland gekommen? Das war, also ich fand die deutsche Kultur immer sehr interessant. Mhm. War wie, immer
1: wie, woher kanntest du die deutsche Kultur?
0: Ja, mein Urgroßvater kam aus Deutschland, der war Konsul in El Salvador und ja, ich habe auch viel gelesen, ne, wie das im Krieg war und was Deutschland nach dem Krieg ist. Ne? Mhm. Genau, und ich finde die Kultur immer sehr begeistert. Ich war immer begeistert von der Kultur, ja. Ja. ja.
1: ja, danke schon mal, dass du uns so einen Einblick gibst in deine Vergangenheit. Das ist sicherlich nicht ganz einfach für dich, darüber zu sprechen. Ähm, ja, blicken wir nochmal zurück. Also nachdem du dann nach Deutschland gekommen warst, hast du als au bei einer Familie in Eilendorf gelebt und wolltest dann ja eigentlich ein Studium beginnen. Allerdings wurde dein Abschluss in Bauingenieurwesen hier nicht anerkannt. Das heißt, du musstest eine neue Perspektive finden. Wie schwierig war denn dieser Weg für dich, also die Suche nach einem Ausbildungsplatz?
0: Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich muss nur die Sprache lernen und dann kann ich mich bewerben. Aber ja, leider, was ich in der Zauberie studiert habe, wurde hier nicht anerkannt. Und dann kam ein Freund von mir, Herr Dr. Plesken, der arbeitet bei der TH, und der meinte, ja Pablo, du hast aber noch eine Möglichkeit, das ist eine Ausbildung zu machen. Gut, eine Ausbildung, in, be- in welchem Bereich, ne? Und so bin ich äh, bei der IHK gelandet. Mhm. So habe ich auch Frau Fassbender kennengelernt. Ja. ja. Ähm, ich, war, ich war in der IHK, um eine Beratung zu bekommen, aber Frau Fassbender war eigentlich für die Flüchtlinge, ne? Mein Status war nicht als Flüchtlinge, aber sie meinte, ja, das ist bei dir eine besondere Situation, wir können aber was machen, ne?
1: Mhm. Ja, ja, Frau Fassbender berät ja auch ähm, Menschen, die, die eingewandert sind, ne, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind. Genau. Ja.
0: genau. Und dann haben wir erfahren, dass es eine Positivliste gibt. Mhm. Was ist die Positivliste? Ne? Das sind die Berufe, die man hier in Deutschland üben kann, aber das sind äh, nur Berufe, die also wo Deutschland einen Mangel hat. Ne? Mhm. Mangelberufe. Ne? Ja. ja. Und das sind für Dritte Länder. Drittländer, ne? Okay. Genau. Und da waren äh, andere Berufe. Mhm. Ja. Und ich habe da Schwierigkeiten mit Ausländern gehabt. Ne? Ja. ja.
1: Das heißt, du musstest dich dann nochmal umorientieren, in welchen Bereich du dann gehst. Wie kam es dann letztlich dazu, dass du äh, zu CANCOM gekommen bist? Das kam dann auch über die IHK-Mitarbeiterin?
0: Ja, das kam das kam über die Frau Fassbender. Mhm. Ja, sie hatte damals Kontakt mit äh, Sven gehabt. Und ja.
1: Naja. Ah, ja, schließlich hattest du ja dann das Bewerbungsgespräch bei CanCom, von dem Herr Hanke ja bereits erzählt hat. Mit welchen Gefühlen bist du denn in das Gespräch gegangen und wie ging es dir danach?
0: <lacht> ja, am Anfang, als ich die Einladung bekommen habe, war ich natürlich äh, sehr aufgeregt. Ne? Ich dachte, wow ein Anruf eine einladen dachte ja. ich wow und auf deutsch ne was soll ich jetzt sagen was soll, wie wird das sein und ja das, das Gespräch war wahrscheinlich
1: auch dein erstes Bewerbungsgespräch Ja
0: das erste ja. Bewerbungsgespräch auf Deutsch in Deutschland und ja das war eigentlich ein Beruf den ich machen wollte ne? mhm. also ich war sehr natürlich sehr glücklich aber sehr nervös nervös ja. genau
1: ja, verständlich. Herr Hanke, Sie hatten es ja eben auch schon kurz angedeutet, ähm, wie das Gespräch war. Welchen Eindruck hatten Sie denn von Pablo persönlich? Warum haben Sie sich für ihn als Auszubildenden letztlich entschieden und wie hat er sich vielleicht auch von anderen Bewerbern abgehoben?
2: Also auch wenn wir gerade gelernt haben, dass äh, IT offensichtlich kein Mangelberuf ist, dann äh, ist es ja trotzdem so, dass wir irgendwo die Leute herkriegen müssen, die auch für die nächste Generation IT dann bei uns im Unternehmen machen. Das heißt im Grunde, dass wir schon seit längerer Zeit ausbilden war ja auch der Kontakt zur IHK und zur Verfassbinder, die dann wahrscheinlich auf, über die Schiene auf uns gekommen ist. Und ähm, wir gucken uns dann einfach im Grunde an, ob die Leute, die da sitzen, wenn es Auszubildende sind, die können ja noch keine Vorqualifikationen haben oder sich ernsthaft mit IT auseinandergesetzt zu haben. Also prüfen wir mal, ob die Leute kulturell bei uns reinpassen und zum Zweiten, ob sie Lernfähigkeit haben. Also sprich, die Dinge, die wir vermitteln, auch tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen. Und wir haben in dem Gespräch beides beim Pablo vorgefunden. Also wir hatten den Eindruck, Er ähm, kann das, was er vielleicht schon gelernt hatte oder wo er Berührungspunkte hatte, konnte auch gut erklären, hat das verstanden. Kommen wir vergleichsweise vielleicht noch zu, dass es dann äh, noch ein paar Einschränkungen gibt. Äh, Und zum anderen passt er einfach vom Wesen her, man hört es hoffentlich auch hier in dem Podcast ein bisschen raus, ähm, ist ein sehr freundlicher, offener Mensch. Ähm, Das ist für so ein Team, in dem wir arbeiten, natürlich wichtig. Und ähm, dann war eigentlich in Verbindung mit dem Hintergrund, den er ja jetzt auch hat schildern können, klar, dass wir dem Menschen einfach eine Chance geben müssen und haben ihm deswegen schon beim Rausgehen eigentlich beschlossen, dass wir ihm einen Ausbildungsvertrag anbieten.
1: Ja, das war ja erstmal sehr positiv, ähm, dann g- gab es allerdings noch ein paar Hürden zu überwinden. Äh, der Start für Pablo war nicht ganz so einfach, du musstest dann für ein Visum noch mal zurück in deine Heimat und wieder neu einreisen, äh, wie hat dich das Unternehmen denn dabei unterstützt?
0: Die Sache war, er hatte einen Ausbildungsvertrag. Ne? Ausländer haben, hat das immer abgelehnt. Arbeitsamt hat das genehmigt, Ausländer hat immer abgelehnt und gesagt, nee, Sie dürfen äh, diesen Beruf nicht machen. Ne? Okay, warum? Äh, wenn Sie das brauchen, wenn Sie das machen wollen, müssen Sie nach Helsalba fliegen, ohne ein Visum einzuholen. Und dann habe ich äh, mit Sven darüber gesprochen. Sven hat gesagt, ja, dann, wenn es muss, dann muss. Dann bin ich nach geflogen um ein Wissen einzuholen. Ich habe ungefähr zwei Wochen gewartet, bis ich mhm. das hat bekommen habe. Okay. War nicht so einfach. Ich habe öfter gefragt, ja, wo ist mein Wissen, wo ist mein Wissen, aber die haben nicht die Genehmigung von Aachen bekommen, von, dem, von der Behörde von Aachen bekommen. Mhm. Dann sagte der Konsul, ja, ich mache das einfach und da musst du aber auf jeden Fall in Aachen zu der Behörde gehen und nochmal eine Genehmigung haben. Ja, das war ein professionelles Visum. Ja, okay. War nicht so einfach.
1: Ja, das heißt, die Ausbildung ist dann ein bisschen später gestartet. Äh, Im November.
0: Okay. Im November ungefähr. Ja. Ähm, drei Monate, ne? Ja, ich glaube zweieinhalb Monate Oder Spiele zweieinhalb Monate ja. später. Mhm.
1: Ja, das heißt, Sie konnten dann auch auf ihn warten und äh, war jetzt kein großes Problem für Sie oder hatten Sie dadurch dann auch irgendwelche Änderungen in, in der Ausbildung, im Ausbildungsablauf?
2: Ja, das komprimiert sich dann ein bisschen natürlich, aber äh, das war noch machbar. Ich glaube, die Probleme lagen woanders. Ähm, wir hatten in dem, in dem Bewerbungsgespräch, hatten wir eigentlich den Eindruck, dass der Pablo sehr gut Deutsch spricht, also für mich auch überraschend gut. Das heißt, dass äh, die Artikulation da war, wir hatten den Eindruck, er versteht, wovon wir reden, wenn wir etwas erzählen und dann hat sich im Grunde über die ersten Wochen und Monate herauskristallisiert, dass das eben doch nicht ganz so gut war, wie eben wir gedacht haben oder ich auch geglaubt habe. Das ist insofern peinlich, als meine Frau das beruflich macht. also sollte ich es eigentlich besser wissen. Das Sprachverständnis war einfach nicht da, also es war nicht so ausgeprägt, wie wir das vermutet haben. Und dann ist natürlich der Effekt, den ich eben gesagt habe, dass man versucht, Lerninhalte rüberzubringen und dann meinetwegen am nächsten Tag abzufragen, dann sind die angekommen. Nicht so positiv gewesen, aber es hat eben nicht damit zu tun, dass der Pablo das nicht intellektuell nicht schaffen würde, sondern es war einfach Sprachverständnis und dann hat der Pablo Eben nicht äh, gesagt, ich habe es nicht verstanden, sondern das, was man oft äh, merkt, dass die Leute dann sagen, naja, ja, ja, aber haben es einfach nicht wirklich verstanden. Ähm, Und das hat nochmal einen Schlenker gebraucht, um das äh, gerade zu bringen. Das zeigt aber einfach, wie wichtig an der Stelle auch Sprache ist. Nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im ganz normalen Leben, aber eben auch insbesondere, wenn man Inhalte transportieren will.
1: Mhm. Da haben Sie sicherlich dann auch einiges äh, dazugelernt in dieser Zeit. Was würden Sie denn anderen Unternehmen äh, raten, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht eingewanderte Menschen beschäftigen, die noch ein paar Sprachprobleme haben?
2: Ja, wir haben ja gerade, dank Herrn Putin, die Chance, das nochmal neu zu lernen und und umzusetzen. Äh, Da hat man ein ähnliches Problem. Das werden auch nicht alles Leute sein, die perfekt Deutsch sprechen, die hier ankommen. Aber wenn man äh, das so begreift als als Grundvoraussetzung, dass die sprachlichen Fähigkeiten ausgeprägt sein müssen, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig. Also wir haben das dann auch unterstützt durch Sprachkurse und Ähnliches. Man hat aber trotzdem gemerkt, es dauert einfach eine Weile, aber irgendwann, das ist jetzt nicht, sicherlich nicht an einem bestimmten Tag passiert, aber irgendwann war das Sprachverständnis so da, dass dann auch die Ausbildung viel, viel besser geklappt hat.
1: Mhm. Wir haben ja heute hier den Vorteil, dass wir beide Seiten beleuchten können. Pablo, wie hast du denn deine Ausbildungszeit wahrgenommen und die Schwierigkeiten, äh, die es dabei gab? Ja,
0: das ist wie man... Äh, auf Deutsch sagen, eine schwere Geburt. (lacht) Das war nicht so einfach. Am Anfang in der Schule habe ich äh, fast nicht verstanden. Natürlich, ähm, vielleicht der Lehrer hat einen Dialekt oder die Mitschüler sprechen zu schnell und das war wie, okay, Und jetzt, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt lernen? Oder wie kann ich das lernen? Das war nicht so einfach, aber ähm, habe ich das geschafft, Gott sei Dank. Ich bin auch ein paar Male zum Sven gegangen, habe ich ihn gefragt, Sven, das verstehe ich nicht, wie es ist. Und er hatte mir das geklärt. Ja, ich bin, ich bin immer noch sehr dankbar bei ja. Sven, ja, dass er mir das geklärt hat.
1: Ja. ja, du hast ja dann am Ende die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und den Mut nicht verloren, wie man hört. Woher hast du denn die Kraft genommen, weiterzumachen, auch wenn es dann mal schwierig war? Und was würdest du anderen raten, die in einer ähnlichen Situation sind?
0: Ja, ähm, als ich nach Deutschland kam, war für mich eine neue Situation, eine neue Sprache. Alles war neu. Und dann dachte ich, okay, wenn ich einen Blick auf auf meine Situation werfe, wie damals in El Salvador war, oder was ich für Möglichkeiten in El Salvador hatte, da war nichts. Hier in Deutschland hat man die Möglichkeit, auszubilden, ein Studium oder noch weiterbilden. In El Salvador nicht. Dann dachte ich, okay, das ist meine einzige Chance im Leben, muss ich den Chance ausnutzen und muss ich durch, bis ich das Ziel erreiche. Ohne Angst, egal wie, egal was, wird schon.
1: Ja, das hat sich ja am Ende dann auch gelohnt, dass du diese Chance genutzt hast. Herr Hanke, diese Geschichte motiviert ja vielleicht nicht nur Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie Pablo, sondern auch andere Unternehmen, sich bei der Suche nach Fachkräften auch vielleicht mal über den normalen Rahmen hinaus für jemanden einzusetzen. Gerade jetzt ist das Thema ja wieder sehr aktuell. Viele Familien aus der Ukraine fliehen nach Deutschland, auch hier in die Region. Und einige werden sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dann hier in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht nicht nur aus sozialen Gründen gut eingewanderten oder geflüchteten Menschen eine Chance zu geben, sondern wie können auch die Unternehmen davon profitieren?
2: Also ich kenne eine ganze Reihe von Unternehmen, die ernsthafte Nachwuchsprobleme haben, fängt beim Handwerk an, geht aber auch im IT-Bereich und so weiter weiter. Und ich denke, Pablo ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass sowas gut funktionieren kann, wenn man das unter den passenden Rahmenbedingungen gestaltet. Thema Sprache hatte ich eben schon angesprochen, aber sind sicherlich noch andere Aspekte wichtig, dann einfach dies als Chance zu begreifen, auch äh, Teams aufzubauen, die vielleicht nicht so homogen sind, wie das in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten war. Äh, wir wissen ja mittlerweile auch äh, wissenschaftlich belegt, dass Teams bessere Arbeitsergebnisse bringen, wenn sie diverser sind. Und das kann man ja eben auch als Chance nutzen. Und äh, wenn das dann für alle Beteiligten besser läuft, warum sollte man den Schritt, den Schritt nicht versuchen?
1: Definitiv. Ich denke, da wird sich der ein oder andere sicher von angesprochen und motiviert fühlen. Pablo, noch eine letzte Frage an dich, wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass du bei CanCom übernommen wirst und wie fühlt es sich an, jetzt fest angestellter Mitarbeiter zu sein?
0: Ja, das ist so ein, ein Gefühl, das ich nicht so beschreiben kann, das ist so ähm, ein sicheres Gefühl, ähm, ich war zufrieden, ich war glücklich mit mir selbst ne? und so ein Dankbarkeitsgefühl. Ne?
1: Ja. Schön. Und wie geht es für dich jetzt weiter? Die Frage muss ich auch noch loswerden. (lacht) Wie sehen deine Pläne aus für die Zukunft?
0: Ja, ich bin jetzt verlobt und äh, ich heirate bald.
1: Ach, sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: (lacht) Ja, jetzt habe ich eine, danke, eine eine andere Situation, eine sichere Situation. Jetzt geht es weiter, so eine Familie zu gründen.
1: Ja, das ist ja ein sehr schöner Ausblick. Danke, Pablo, dass du uns so offen hier deine Geschichte erzählt hast. Das macht sicher vielen anderen Mut, die Ähnliches erlebt haben und sich hier eine Zukunft aufbauen wollen. Und auch danke, Herr Hanke, dass Sie mit Ihrem Unternehmen mit so gutem Beispiel vorangehen und hier Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Gerne. Noch ein Tipp an die Zuhörer. Falls Sie als Unternehmerin oder Unternehmer Fachkräfte suchen, wenden Sie sich gerne an die IHK-Berater. Sie informieren nicht nur Unternehmen, sondern auch junge Menschen, die ein Praktikum oder eine Ausbildung suchen. Meine Kollegin Kerstin Fassbender, die eben schon mehrmals erwähnt wurde, unterstützt insbesondere junge Menschen, die ihre Heimat verlassen oder aus ihrer Heimat geflohen sind. Wir freuen uns, wenn unser Podcast Ihnen Mut gemacht hat und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn wir mit spannenden Menschen aus der Region über neue Wege und Chancen sprechen. Du bist stärker als du anst.
0: Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst.